0: ス
1: 田大輔ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「ジャム・ザ・ワールドアップ・クロ p 始まりました、えー、実は10月2日って皆さん何の日か知ってますかえー、これの記念日なんですけれども、世界冤罪の日なんですよね冤罪というと、ですねやっぱり最近、NHK が NHK スペシャルで話題にした、取り上げた、えー、オーカラ加工機の事件ですね。えー、この大河原加工機が、まあ、いわゆる経済安保の名目で、えー、社長が逮捕、そうですね取り調べを受けているんですが結局、起訴されなかったという。でですね、えー、直前で、えー、こ,この取り調べの内容でちょっと起訴ができないということで,で、長期間交流してたけれども起訴しないというですね、まさしく冤罪のような状況というのがあったということが報道されて、えーまあ、大きくね、話題を集めた。まあ、NHK のね、このエンスペースすごかったんで、再放送などやってますしあの、オンデマンドとかでも見られるので、皆さん、ね、見えられるんだったら見ていただければと思うんですけれども、まあでもそれをなくすために、えー、2014年にこのイノセンスネットワークというものが,がですね創設したのが世界冤罪の日ということです今回は、えー、誰もが当事者になりうる冤罪の問題について考えます、えー、冤罪が作られる原因の一つと指摘されているのが日日本特有の人質司法と呼ばれる、えー、刑事司法のさまざまな諸制度ですね、まあ、その実態と問題点について国際人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表土井香奈江さんにお話を伺いますとその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
0: ヘッドラインニュース2023年10月16日正午現在のニュースをお伝えします岸田総理大臣は子どもの性被害防止などに関する関係府省庁会議に出席し保育や教育現場での対策強化に向け防犯カメラ設置費用を公費で補助すると表明しました月内にまとめる経済対策にも関連項目を盛り込む方針ですイスラエル軍の報道官は15日イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザの北部からおよそ60万人が南部へ移動したと述べました地上侵攻を準備するイスラエル軍が避難を要請していましたイスラエル軍は民間人の被害を最小限にすると主張していて侵攻への環境が整いつつある模様です処理水を海洋放出している東京電力福島第一原発の周辺で IAEA 国際原子力機関とカナダ、韓国、中国の専門家らが海水などの採取を始めました日本が実施しているモニタリングの裏付けなどに使用し今月23日までの日程で行われますアゼルバイジャンのアリエフ大統領は15日支配を固めたアルメニアとの係争地ナゴルノカラバフの各地を訪れアゼルバイジャンの国旗を掲揚しましたアメリカ軍の B52 戦略爆撃機が今週韓国の基地に着陸すると複数の韓国メディアが伝えました B-52 は韓国上空で韓国軍と合同訓練をすることがありますが国内の基地に着陸するのは異例で北朝鮮の反発が予想されますアメリカ大リーグのジャイアンツが次期監督候補として2020年にメジャー初の女性コーチとなったアリッサ・ナッケンアシスタントコーチと面接を行いました。女性が監督候補として面接を受けたのは初めてで他のコーチを含めて複数いる候補の一人です週明けの東京株式市場日経平均株価は中東情勢の警戒感の高まりで大幅に下落し先週末の終値からの下げ幅は一時600円を超えました午前の日経平均株価の終値は、先週末に比べて529円、21銭安い、31,786 円、78銭でした。午前11時30分現在の円相場は、1ドル149円、44銭から45銭の水準となっています。以上、2023年10月16日、正午現在のニュースをお伝えしました。Amazon exclusive Jam the World. Up Close.
1: 各ポッドキャスト配信サービスで配信中の「ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロース」月曜日を担当するジャーナリストの津田大輔です。えー、今月2日、世界冤罪の日、えー、中日新聞を購読している静岡県内の家庭にこんな新聞広告が掲載された長官が配られましたというですね、まあ、こんなというのはどういうものなのかというと、えー、新聞紙面のいっぱいを使って白と青の縦縞模様がプリントされていますそしてその青の縞模様には中央に折れ線があって白と、えー、青の縦縞にはこの短い文章が書かれています、えー、この折れ線に沿って紙面を折り曲げると白の縦縞だけの文章になりますするとこんな文章が出来上がります A はコンビニ強盗の容疑で逮捕された A は当初黙秘した裁判官は保釈を認めなかったその後 A は私がやりましたと罪を認めたということなんですけれどもところがですね、折り曲げた青の縦縞を元に戻して、白と青の行を順番に読んでみると、全く異なる事実が浮かんでくるという非常に凝った広告なんですね。A はコンビニ強盗の容疑で逮捕された。これが白。えー、そして青。しかし全く身に覚えがなかった。A は当初黙秘した。青が、えー。警察官はお前がやったんだろうと怒鳴り続けた。そして裁判官は保釈を認めなかった。被告人が黙秘したり無罪を主張したりすると保釈が認められにくいその後 A は私がやりましたと罪を認めた300日以上拘留され家族や友人との連絡も禁じられもう耐えられなかったからということで、えーまあ、あるストーリーの背景に、まあ、この刑事司法のです、ね、取り調べの問題点というのを指摘するようなそういう広告だったということなんですけれども。この広告を出稿したのは、えー、10月2日の世界冤罪の日に合わせて「人ごと事じゃないよ人質司法」という共同プロジェクトを展開している国際人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチとイノセンス・プロジェクト・ジャパンですそこで今回は国際人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表土井かなえさんをお迎えして冤罪が作られる原因の一つとされる人質司法の実態と問題点についてお話を伺います土井さんよろしくお願いします
2: よろししくお願いします
1: こちら、ね、あの非常にユニークでアイディアを詰まった新聞広告だったんですけれどもただ、これ、ね、全国で見られたわけではなくて静岡県内で配布される中日新聞だけ出稿されていたということで、はいえはい、これ理由は何なんでしょうか
2: 全国に載せられなかったのは単にお金がないからなんですけど<笑>あのじゃあ、どこに出すということであの静岡県を選んだのは。まあ、袴田事件の、まあ、地元が静岡県ということですね、ま、うん、もなくあの最新公判が始まることもあり、袴田さんももし人自手法がなければ、まあ、あの自白をさせられることもなかったし、えーまあ、冤罪も防げた可能性もあるというふうにも思いますねうん
1: そうですよね。これ話題になりましたか、広告を見た読者からの反響などは
2: 。あ、そうですね、あの、はい、かなり、あの、S. N. S. 上で話題になったなというふうに思ってます。まあ、でもあのこれ、10月の2日がまあ世界冤罪の日ということであの10月の2日に出さ,させてもらったんですけどまあでも、10月2日の話題にするだけでは足りないなというふうふに思っているので、うんはい、あのまあこれからもあの袴田さんの事件もそうですしあの冤罪事件、日本でもたくさん今あの話題になってますね大河原加工機事件とかもありますし、うん。うんその他にも、あの、まあ、冤罪そのものかどうかはさておき、その人質司法だと、まあ、あの、河合法務大臣の大,大規模買収事件などでも、検察官のですね、取り調べが、まあ、非常に、えーまあ、脅迫的で、えーまあ、結果をね、誤った方向に誘導する、え、ま、ん、あ、罪に持っていく方向に誘導するというようなものだったり、さまざ、あ、ま、様々あのもう日本全国で毎日起きていることなんですけれども、まあ、そういった一部の事件がニュースになっているっていうこと、今
1: 回の、ね、新聞広告、10月27日に最新公判が始まる、この墓かまった事件についても書かれていて。人質司法がなければこの袴田さんがあの自白させられることもなかったでしょうと書かれていてまあ今日の本題でもあるんですが人質司法、こ,こういう問題に関してある方まあこの番組を聞いてくださっているような人は多分ご存知の方もいるかと思うんですけどもただ改めて人質司法とはどういう状態なのか教えていただけますすかそうですね
2: 、はい、検察官、警察官こういった捜査官があ人のお自白を得るためにまあ、人間を長期間交流するっていう状況ですね。で、かつこれがあさらにまあ悪いのは自白をしないとどんどんどんどんこの交流期間が伸びていくということで、えー、まあ、自白を迫られる迫られる状況になるということがあります。で、あの、袴田さんのあの場合でも8月の猛暑の中まあ、日曜日も休まず、1日平均12時間。えー、取り調べが行われまあ、疲労や睡眠不足、えー、時には暴力も振るって、えー、精神的肉体的拷問が繰り返されました。というようなまあ、状況だったわけですよね。まあ、そういった中でえっと裁縫されて20日目などにまあ、自白調書がたくさん作られたということなんですけれども、も、うんんまあ、こういう状況で。えっと検察官や検事からですね。もう23時間でもガンガン攻め立てられたら人間かなりきついと思うんですけど、ま日本だと現在も逮捕されてから20まあ、基本的には23日程度は保釈の可能性もないんですよね。で、その後もあの自白しないとまあ、長期間えー、交流が続くのが普通ですね。で、新聞広告に載せたようなあ。まあだいたい1万円程度の。コンビニ強盗を疑われた事案などでも300日ですよね。そういうその300日も捕まる。で、まあ、場合によっては家族とも一切、友達とも一切連絡も取れない。完全な、まああの、もちろんスマホも見れないし、完全に外界と遮断されるっていう状況に、まあ、耐えられる人ってどれぐらいいるんでしょうかっていうことですね。私は耐えられないですね、うん、間違いなく、うん<笑>はい、あ
1: のこの番組では、ね、あの何度も袴田事件を取り上げているんですけれども、えー、改めて、このバハマ田さんが自白に追い込まれていた経緯、どの点が問題だったのか、まあ、これ、日弁連の、ね、サイトなんかにも詳しく書かれていて、本当にそれを読むとひ、ね、どい事件だったなと思うんですけれども、ちょっと簡単にこの袴田事件の自白に追い込まれた過程を教えていただけますか。
2: 箱牟田事件弁護団などの,あのウェブサイトなどによりますと、まあ、あの先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、まあ、まず弁護士がほとんどあの設計の時間が非常に短い中で捜査側が日曜日も休まず、えー、毎日毎日連日の取り調べをするとで、えー、長い日は16時間も取り調べをしたということなんですけどで今でも、ね、日本でも非常に長時間の取り調べされているのですが。で、えっと、まあ、疲労や睡眠不足、さらには水も与えず、そしてトイレにも行かせないと、えー、で、暴力も振るうというような、まあ、取り調べが行われたということですね。で、えー、まあ、これで、あの、逮捕されてから23日間は、あの、保釈ができないという状況に、基本的になるということなので、で、逮捕されて20日目とうとうそこから起訴までの23日間までの,あの3日間の間に29通も自白調査が取られたということですね起訴後も調書が作られているということのようなんですけれども、まあ、こうやって、まあ、人間あの最初は当然やってないやってないというふうに言うわけなんですけれども、まあ、本当に必要な取り調べ今も行われていますが、まあ、そこで。えーまあやっっってててななないいううことが言えなくなってしまうんですよねで、まあ、自分が言えないっていうのはもちろんあのあ自分もそう,そういう状況に追い込まれるんですが、まあ、私もいろんな冤罪のパターンを見てますけど、まあ、自分のケースであればですねそれでも人間、まあ、なんとか頑張って、ね、冤罪をかぶりたくないということで、えー、頑張るんですけれども、まあ、あのじゃあ自白しないんだったらもうこれから1ヶ月2ヶ月、えー、もう場合によっては何百日もあの交留されますよっていうともう本当にあのそういう状況に心が折れて、まあ、自白にし、えー、してしまう人あのたくさんいます最近でもボリン汚職の事件で ADK の、えー、上野社長という方があの90日くらいですかね拘留された後にもう耐えられないのでということで自白に転じましたということが報道もされていましたけれども、えーまあ、そういうのは、まあ、非常に普通というか人間であれば、まあ、90日とか耐えることでさえ大変。なわけですよね、まあ、だけど自分で,で,でもそうなのですがあの他人のについてあ,のあなたの知り合いのこの人は犯罪に手を染めてたでしょうみたいなことをまあ言われた場合ねいやいや、本当にやってないよと,ということもまあ言い続ける通常みんな最初は本当のことを言うわけなんですけれども、まあ、なんか他人のことで,です、ねえー、もう何回も何回も呼び出しを受けたり、まあ、逮捕されてずっと取り調べを受けたりするとまあもう本当にあの、自分のこと以上にまあギブアップしてしまいやすいわけですよね。そうすると周りの人が、えー、2人とかそうやって、えー、嘘の自白取られて、で、じゃああんた犯人だったんでしょ、ということで、まあ本人は否認してても、あの周りの嘘の自白で固められて、えー、まあ冤罪に追い込まれる人なんかもすごくたくさんいるわけで、まああのー、まあ自分が耐えられればいいかっていうとそういうものだけでもない。まあ、こういう、そういうこの何ですかね、まあ、拷問にいくら耐えられるかっていう、まあ、そういうい問題なんですけどもそういう拷問にいくら耐えられるかっていうこと自体という命題が、ね、あること自体がやっぱちょっと近代国家ではあってはならないことだなっていうふうには思いますね
1: うんあの近代国家ではあってはならないというお話でしたけれどもこの袴田事件、一家4人が殺害されたのは1966年でした、あれから57年経過していますけれども先ほど土井さんおっしゃったように本当に近年でもおかわらか好のような、ね、もう捜査員が、ね、もうあの本当に証拠を捏造したなんていうことが裁判の過程で明らかになってきて、まあ、問題になっているなんていうことがいまだに起きてしまっている土井さんから見て人質司法の悪い点というのがある程度は改善されたんでしょうか、それとも根本的には変わってないという感じなんでしょうか、いかかがですか、まあ
2: はい、もう全く根本的には、まあ、全く変わっていないと思いますね。まあ、あ無罪の推定という,もう近代国家の大原則があるわけなんですけれども、世界にですね、これが、まあま日本で、えー、ないわけなんですよ、でえーまあ、あお前は容疑者となったら、もうそこから判決が出る前から処罰が始まっている状況なわけですよね、推定有罪ですよね。ここがまああの根本の問題なんですけど、えー、それはずっと変わっていないですね、あの小手先の若干の改善はありましたが、まあ、本当にあの重大な部分が全く変わっていない、これで世界はもう何十年も前に進んだのにって考えると、非常に残念ですね。うん
1: あのプロジェクト名を人と事じゃないよ人質司法プロジェクトとえ人と事じゃないということを強調されているんですけれどもこのコピー、どういう狙いい狙があるんでしょうか、うん
2: 、これはあのーまあ、この問題え人質司法問題が何十年も解決していないもう半世紀。以上とか解決してないんですけど、まあ、そのも、まあ、理由はいろいろあるんですが一つはやっぱりあの一般の人たちが自分は絶対捕まらないでしょうとなぜなら自分は悪いことしないからと、まあ、思っているそして、まあ、逮捕された人って悪い人なんだろうなと自分とは違うんだろうなと思っているというところにあの、まあ、あ一つの問題があるかなというふうに思っているんですけど、まあ、実はあのいや私人質法の被害者などには絶対なりませんと言っている人こそがまああのー、特にこの人質法の、まあ、被害に遭いやすいということなんですよね。まあ、なぜなら、まあ、まさにこれは冤罪であればやってない人が捕まった場合に、まあ、あもう何,十何百日でも捕まってしまうという、あのー、恐ろしい制度なわけで、えーまあ、まさにひと事じゃないよあ私は関係ないと思っている人こそが。ああ、最も被害者になるという、まあ、問題なんだよということを知らせたいということですねん。で、まあ、冤罪の被害者はたくさん、私も会いましたが、まあ、もう誰一人で、ね。捕まる前に、み自,自らが校の人質司法のサバイバーになってしまうなどと思ってた人は一人もいないわけですよね
1: 。あの土井さん、国際人権 N. G. O. ヒューマンライツウォッチの日本代表として、また弁護士として、世界の事情にも精通されてますが。この人質司法は、まあ、日本の現場で。顕著な特徴なんでしょうか。あるいは日本と同じように人自治司法が横行している国他にあるのか。国際比較という点で言うといかがでしょうか。うん
2: 、あのー、刑事司法の問題は世界中にまああの完璧な制度は多分ないと思うんですね。で人間があ人間をさばいているから。まあ冤罪っていうのもゼロの国っていうのはおそらくないであろう。まあそういうあのー。ことであるからこそまあ無罪の推定をはじめ。えー、この冤罪を減らしていくためのさまざまな,なんて原則が打ち立てられてきたんですよね。まあ、そ,うそうとはいえですね、えー、なんですけど、この日本の人質司法、えー、人間を供述を取るために、えー、自白をさせるために長期間、拘留するっていうそういう,う、まあ、あの悪しき慣行なんですけど、まあ、これはかなり日本独特のものではないかなというふうに思いますね。まあやはり日本のあの本当は裁判っていうのは今日本の裁判は本当に形外化ですね公判っていうのは公判中心主義っていうのが一応あの論理上はあって公判が中心裁判が中心のはずなんですけど実際には 99.9%、まあ、有罪ですから、もう起訴される段階で全ては、まあ、決まっているっていうのが日本の現状ですよね、まあ、公判中心ではなく、捜査中心主義にまあなっている、まあ、そういったそのもうあの日本の刑事司法の在り方全体を、まああ、本当は改革しなきゃいけない問題なんだろうなというふうにも思います。う
1: でもこの刑事司法の、ね、改革化というところでいうと、やはりまあ特に刑事司法で一つ司法はてあのまかり取ってしまう一つの大きな原因が密室での長時間の捜査とにかくその取り調べの録音・録画可視化というものが重要じゃないかということが、まああのあれですね、郵便不正事件の,フロあの証拠改ざん事件というのが、ね、あったことである程度は進んだんですけれども、やっぱりまあ現場からの猛、ね、反対にあってやっぱり刑事事件の一部にしかこの録音、録画というのが適用されないという状況でまさにその改革があのずっとやっぱり抵抗され続けているという状況がありますがやはり、まあ、取り調べの、ね、可視化というところもこれ結構、やっぱりあのこの問題考える上では重要な話なんでしょうね。
2: そうですね、あの人質手法は、まあ、身柄拘束が、まあ、中心にはあるとはいえあの、まあ、何個もの,あの要素があるんですよね。で一つはまさに密室、えー、取り調べの録音、録画が一部にしか過ぎないことですねでこれはあの法務省の説明だといやあの全面的な可視化に向かっていきますというような話であったにもかかわらずもう、まあ、あ村木さんたちが改革に取り組んでから、まあ、10年経つんですけれどもまあ、その約束が全く果たされてないということで、まあ、被害者も出ているということで、まあ、村木さんたちが大変心を痛めて、えー、この前会見とかもされていましたが全面的な録音録画ももちろん絶対必要なんですけど、まあ、それだけではなくその取り調べによる、うんまあ、嘘の自白にあの追い込む装置というのはたくさんありまして、まあ、身柄拘束一つそして密室で、えー、録音録画があ一部にとどまっていることそれから弁護士の立ち会いがないことこれ弁護士の立ち会がないってこの東アジアだと日本と北朝鮮と中国だけですよね、ない,ないって言われると本当にあのあのびっくりされますね、まあ、そういうい弁護士の立ち会いが許されてないこと、えー、でさらには黙秘権が日本では、まあ、ないんですよね、まあ、あるって書いてありますよ、でも書いてあるだけでないですね、黙秘してもあのずっと取り調べの状況全く変わらない、えー、ずっとあの取り調べが続きますので。国費券が事実上ないことあるいは接見の禁止っていうのがすごくまあ乱発されていて、えー、もう突然、ですねその無罪の推定の人があー捕まるだけでも大変なことですけれどもさらにもう家族とも全く連絡取れなくなるというですね,ね天外孤独に追い込まれるこの精神的な苦痛っていうのは、まあ、本当に並大抵のものではない。そんな中でえーまあ、自白しないと出れないっていうようなあことになれば、ね、それは自白しない方がおかしい、おかしいおかしいは言い過ぎですけど、それは自白してしまいますよね、それが偏在につながらない方がおかしいなって思いますよね
1: うんこれ、この人質司法をなくすためには、手をつけなければいけないのは、交流のルールだとかね。さ、えー、まざ、あ、まなところがあると思いますけれどもまずどこから手をつけるそういう段取りが必要だと思われますか、う
2: んまあ、おそらくですね本当に刑事司法全体を大きく変えないといけないんですね、あり方をね。ということがあるんですけど、まあ、しかし、えーとまあ、その中の具体的なあ人質司法に関わる部分でいうとまさに津田さんがおっしゃった通り交流のルールを変える保釈の制度を、まあ、大きく変えることですね。一番重要なののは、まあ、無罪の推定を徹底すること、つまりえー、否認してるとか黙秘してるとかいうことでえー、まその保釈の時不利に今考えてま不利にしてますので、それ不利にしないということを。そういう制度に変えていくことを。まあ1番の頭だと思います。まあ、その他、先ほど申し上げた通りの取り調べの全権の全過程の可視化です。とか。まあ、黙秘権の実質か黙秘権を行使した人の取り調べをやめることですとかね、えーまあ、あの保釈も逮捕が直後から保釈ができるようにすることですとか、まあ、世間禁止のあり方も変えることとかですね、えーまあ、あと、弁護人の立ち会いを許すのはもちろんなんですけど、まあ、そういった何個かの重要な改革っていうのはあ人質法に関してもされなくちゃならないだろうというふうに思ってますそれが近代国家になるための,、まあ、あの一つの踏み絵ではないかなって思ってます。
1: あの最後にこの11月とか日,、えー、日本初の人質司法サバイバー国会を開催するとのことなんですけれどもこちら、どんなイベントなんでしょうか
2: そうです、ね、あれこれは国会の中で、えー、国会議員さんたちにこの人質司法のサバイバーたちの声を届けるというイベントなんですけど、まあ、結局は日本の制度が悪いんですね。えー、なので制度を変えられるのはまあ国会議員、えー国会まあ、そしてもちろん法務省なども変えられるんですけれども、まあ、この政策をあの変える人たちが動かなくちゃならない、しかしまあ今まではあのこの人質司法のサバイバーたちっていうのは全く声を上げられなかったんですよね。えー、もう逮捕された瞬間に、もう悪い人として、あの、扱われてしまう。えー、すごいスティグマ、と、まあ、まあ、人生をめちゃくちゃにされてしまいますので、もう立ち直るだけでも精一杯。えー、そういった、ま、スタイオもおった人たちなんですが、まあ、声を上げないことにやはり制度っていうのは変わらないということがありますので、サバイバーたちに声をかけてます。私、あの、なかなかこのサバイバーに直にあったことがある人たちっていうのはかなり、あの、少ないし。ええー、まあ、私は弁護士だったので、その、あの、人質司法の被害者たちが、まあ、あの、拘留されて、その苦しむ様子っていうのを、あの、なていうか、リアルタイムで知ることができたんですよね。で、こういう人たちにリアルタイムで会う人っていうのは、まあ。捜査関係者と、まあ、弁護士くらいのものですね、まあ、裁判官もほとんど会わないので,で、やはりこの苦しみっていうのを、まあ、私自身もね、<笑>まあ,ある意味被害者だと思ってるんですねその、なんか面前 DV みたいなもので、DV を受けた人の苦しみっていうのは、もちろんあると思いますが、面前で受けた人もすごく苦しいんですね、私もあの人質司法の被害者たちを、まあ、見て、もうすごい苦しかったんですね、弁護士の時にで今でもすごい<笑>トラウマに。なっているまだそのの自分の、あのートラウマも何かのミッションかなと思ってやは制度を変えるということに使いたいなというふうに思っていますが、まあ、この人質症のサバイバーやはりあの拷問を生き延びた人たちなんですね、あのまあ、すごい人たちだと思います、私は,やはり直で見てとても自分にはできないとやはり思うんですね。そういったあの本当に、えー、辛い経験を、まあ、生き延びた人たちの声に、まあ、リスペクトを込めて、えーまあ、国会議員に、まあ、届けるイベントというのをしたいそしてそれを法改正につなげていければなというふうに思っています
1: 、はいまあ登,壇のね、登壇される方が村木厚子さん郵便不正事件のそして山岸しのぶさん、まあ、プレイサンスコーポレーション事件ですねあとは大原事件のえー、岡原正明さん、島田純二さん、そしてえ美濃加茂市長事件ね、ねあれも不可解でしたね、あの藤廣人さんなどです、ね、でさまざまな方が出られます、これ、ネット中継などされるんでしょうか、講演会、聴講されたい方はどうすればいいんでしょう
2: はいあのー、一応、現場に来ていただければありがたいなというふうに思ってまして、あのネット上で参加、申し込みができるので。あのーなんでしょう30秒ぐらいであの申し込みが終わりますのであとはもう無料で手ぶらで来ていただければあのぜひこの制度を変えたほうがいいんじゃないかなというふうふに思われる方にあのご参加いただければありがたいいいなとううふうに思っていますであの今、津田さんがおっしゃった方々はすごくまああの世の中でも知られている方なんですけどまあしかし、本当に名もなき一般市民がまあ今日この瞬間もたくさん被害に今、あっているんですけどまあそういったあの方々にもぜひ来てあので話していただく予定なんですね。なのであの本当にあの身近な誰でもあの被害者になる事件ですのであの皆さんが被害者になる前にそして、ね、自分の家族が被害者になる前にあの変えていければな推定無罪の国にあのしていくために、はい、お力を借りられれば嬉しいです
1: 、はいえー、今回はひ、ね、と事じゃないよ人質司法というプロジェクトを展開している国際人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチの日本代表土井かなえさんにお話を伺いました土井さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 、えー、今回は人事じゃないよ人質司法というプロジェクトを展開している国際人権 NGO ヒューマンライツウォッチの日本代表土井かなえさんにお話を伺いましたえー、まあ、そうですね。いろんなことを思いましたけれども、まあ57年経っても基本やっぱり変わっていないっていうこと、まあ、そうなんですよね。結局制度が。刑事司法をその冤罪が生み出されやすい仕組みというものがほとんど変わらない。で、そこを変えようという動きもあったんだけれども、やっぱり法務省、そして刑事司法側からの抵抗というのが強くて、まあ、結局大きなあの変更に至っていないがゆえに、やはり奥、まあ、原加工機のようなものも起きているということ。でどうしてもね、袴田事件とかばかり注目されてしまうところもあるんですが、でも郵便不正事件だって、もうたかだか本当にこの10年とかそこの前の話ですよね。ということで、やっぱり今もこれがもう日本のね刑事司法に、え。ー根強く残っていて、まあ、国際社会国連なんかからも問題であるというふうに報告を受けている、まあね、ジャニーズ事件のように外圧で報道があったことで変わり始めていることもありますけれども,でも同様の構図は実はこの刑事手法そのものにも、ね、あるわけで、まあ、だから日本が、ね、外圧でしか変われないというのであれば、まあ、きちんともっとここの部分にね光が当たってほしいななんていうことも思うそんな回でしたね皆さんも、えー、感想ポストをお待ちしておりますニュースから今お知り、えー、未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロースは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信していますまた、過去の配信会のアーカイブはアマゾンミュージックで聞けますので。ぜひアマゾンミュージックにアクセスして、気になるテーマを見つけて聞いてみてください。フォローもお待ちしています。明日の担当はジャーナリストの青木修さ,さんです。ぜひお聞きください。ここまでのお相手は津田大輔でした。また来週。